0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Ich könnte heute über Joe Biden reden, dessen Umfragewerte immer weiter in den Keller gehen. Mache ich aber nicht. Ich könnte auch über Donald Trump reden, der allein im ersten Halbjahr über 112 Millionen Dollar an Spenden bekommen hat und von dem man erwartet, dass er wieder antreten wird, und dass er 2024 versucht, wieder ins Weiße Haus zurückzukehren. Darüber könnte ich reden, mache ich aber nicht. Ich könnte auch reden über die Demokraten und die Republikaner, die sich nichts gönnen und die sich bekriegen, wo sie können. Mache ich aber nicht. Heute rede ich über einen Mann, der hoch hinaus will. Klar, Joe Biden, Donald Trump, Ted Cruz. Ron DeSantis, da gibt es viele, die hoch hinaus wollen. Aber ich meine diesmal keinen Politiker. Ich habe mit Matthias Maurer gesprochen, per Zoom wohlgemerkt. Der ist momentan noch in Houston in Texas, will aber wie gesagt hoch hinaus und zwar ins Weltall zur internationalen Raumstation ISS und das wird er auch tun. Am 30. Oktober geht es los für den 51-jährigen Deutschen. Er kommt aus dem Saarland, ist gelernter Werkstofftechniker, studierter Werkstofftechniker. Werkstoff, und er wird dann sechs Monate lang dort leben und arbeiten und Experimente durchführen. Und deswegen hatte ich jetzt, bevor er sozusagen weggesperrt wird, bevor er gar keinen Kontakt mehr haben wird zur Außenwelt, zu Reportern zu Journalisten, bevor er in Quarantäne geht, noch einmal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Zehn Minuten hat mir die NASA gegeben, keine Sekunde länger und ich muss gestehen, ich habe mich nicht dran ganz gehalten und habe ein bisschen überzogen. Insgesamt elf Minuten und 45 Sekunden und das, was Matthias Maurer dazu erzählen hatte, ist unglaublich spannend und das möchte ich diesmal in meinem Podcast mit euch teilen. Herr Mauer, in gut drei Wochen geht es los. Haben Sie denn schon Ihre Koffer gepackt? Ja, meine Koffer habe ich eigentlich schon vor zwei Monaten gepackt. Da
1: habe ich mich aus Deutschland verabschiedet. Und von daher habe ich jetzt nur noch das minimale Gepäck hier in Houston mit dabei. Äh, am 25. fliegen wir rüber nach Florida und dann ist
0: Countdown. Ja, es ist natürlich viel Equipment äh, mit dabei, weil es geht ja um wissenschaftliche Experimente. Nichtsdestotrotz die Frage, was können, was dürfen Sie denn eigentlich an Privaten mitnehmen?
1: Ja, das normale Gepäck, was ich brauche, Essen, Klammer, Kleidung, das ist alles schon hochgeschickt worden. Das ist schon an Bord der Raumstation. An privaten Dingen habe ich 1,5 Kilogramm mit dabei. Ähm, da sind ein paar Kleinigkeiten mit dabei, die wichtig für mich persönlich sind. Für meine engsten Freunde und auch Familie habe ich was Kleines dann eingepackt. Äh, das sind persönliche Gegenstände, unter anderem auch Fotos.
0: Ja, seit Mai läuft ja Ihre Vorbereitung jetzt schon äh, in Texas. Ich habe gelernt, Sie Pauken unter anderem auch russisch, um sich mit den russischen Astronauten besser verständigen zu können. Was ist denn bei dieser Vorbereitung das Herausforderndste für Sie, das Härteste, wenn Sie das beschreiben sollen? Ja, in der Tat,
1: seit Mai letzten Jahres bin ich intensiv im Training, Vollzeit in Vorbereitung für diese Mission. Das ist aber nicht der Beginn des Trainings. Insgesamt haben wir Astronauten ja ein Basic-Training, dann ein missionsunabhängiges Training, und dann die Endphase ist dann wirklich die anderthalb Jahre, die zu einer Mission dann hinführen. Das Intensivste in dieser Trainingsphase war für mich in der Tat das äh, Tauchen unter Wasser in einem Raumanzug. Das ist das, äh, wie wir Weltraumspaziergang äh, trainieren. Das ist an sich schon sowohl körperlich als auch mental eine super anstrengende Sache. Wir sind sechs Stunden dann unter Wasser in diesem Anzug. Und in diesem Anzug muss man sich vorstellen, ist man aufgepumpt. Man kann sich dort nicht frei bewegen. Das ist äh, körperlich sehr anstrengend. Mental ist es so, man wird überwacht mit Kameras. Und wenn man da falsche Handgriffe macht, dann würde man im richtigen Leben dann im All äh, zu Weltraumschrott werden, wenn man den Kontakt mit der Station verliert. Deswegen sind die Trainer ganz äh, akribisch darauf fokussiert äh, zu sehen, dass wir alles richtig machen, für unsere eigenen Sicherheit zuliebe. So, das Ganze ist schon genügend anstrengend, aber dann kombinieren Sie das nochmal mit einer Sprache, die sehr komplex ist, nämlich mit Russisch. Also das war für mich wirklich dann die Krönung im Training,
0: wo ich gesagt habe, so, das ist so das Schwierigste, was ich meinem im Training erleben durfte. Wenn ich das mal so salopp formulieren darf, Herr Maurer, Sie sind ja so ein bisschen an Bord dann eine eierlegende Wollmilchsau, also Sie müssen sich wirklich in vielen, vielen Bereichen auskennen. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, den keiner sich wünscht. Es passiert ein Unfall an Bord. Werden Sie dann auch zum Mediziner oder noch ganz simpler gefragt, was ist, wenn jemand wahnsinnige Zahnschmerzen hat?
1: Ja, da werde ich dann zurückgreifen auf meine Vorerfahrung. Ich hatte ja Zivildienst gemacht als Rettungssanitäter, ich habe also anderthalb Jahre Erfahrung im Rettungsdienst, habe dann auch mein Studium, also zumindest Grundstudium damit finanziert, dass ich den Notarzt in Saarbrücken gefahren habe am Wochenende. Von daher denke ich mal, habe ich noch diese Kenntnisse von früher. Ich war in vielen Situationen, wo man einem Menschen dann helfen musste und wo dann diese Ausbildung auch zugute kam. Ich habe aber auch das Glück, dass mein Teamkollege Tom Marschbörn ein ausgebildeter Mediziner ist. Das heißt, ich werde dann hoffentlich dann zur besten Hilfe für seine Anweisungen. Und zu zweit haben wir schon im Training gemerkt, sind wir ein hervorragendes Team auch für medizinische Notfälle.
0: Das heißt auch inklusive ähm, Eingriff an den Zähnen?
1: Ja, einen Eingriff an den Zähnen hoffen wir jetzt nicht, aber äh, Tom Marshburn hat mir erzählt, dass bei seinem letzten Flug musste er einem russischen Kosmonauten dann äh, zum Beispiel eine Zahnfüllung ersetzen, äh, die ist in einem Bonbon stecken geblieben.
0: Wenn ähm, Sie jetzt an Bord sich fit halten und äh, Sie müssen jeden Tag trainieren, damit äh, Knochen- und Muskelmasse nicht schwinden, wie machen Sie das äh, an Bord? Und äh, was machen Sie mit den durchgespitzten Klamotten anschließend?
1: Ja, wir haben jeden Tag zwei Stunden Sport. Eine Stunde Sport ist für Cardio, also für Ausdauer, für das herz kreislauf äh, Wir haben da einmal ein Laufband und wir haben auch ein trim fahrrad an Bord der Station. Und an einem Tag verwenden wir das Fahrrad, an dem anderen das Laufband. Die zweite Stunde Sport ist für Muskeltraining. Da machen wir Kraftübungen. Das kann man sich so vorstellen wie in einem Fitnessstudio, so eine Muckibude, wo man dann Gewichte stemmt. In der Schwerelosigkeit stemmen wir jetzt natürlich kein Blei. Das würde nichts bringen, sondern wir drücken gegen einen Widerstand, der aber den gleichen Effekt dann auslöst, wie auf der Erde ähm, ja, schwere Gegenstände zu heben. Mhm. gleichzeitig habe ich aber noch ein ganz neues Stück Entwicklung mit dabei aus Deutschland. Ein Experiment Es ist nämlich ein ähm, Elektromuskelstimulationsanzug. Das muss man sich so vorstellen. Das ist wie so eine Art eng anliegender Anzug. Der hat mehrere Elektroden. Und dann bekomme ich, während ich Sport mache, noch leichte Elektroschocks. Und das führt dann dazu, dass äh, diese Aktivitäten deutlich effizienter sind. Und wir versuchen mit diesem neuen Anzug dann ähm, die Effizienz, des Fitnessprogramms an Bord ja, zu steigern und sehen dann nach dem Flug, wie effizient das war. Wenn uns das gelingt, dann können wir in Zukunft auch bei Reisen zum Mond oder auch ganz langfristig zum Mars dann in einer kleineren Kapsel hoffentlich auch mit weniger Equipment ähnlich gute Fitnessübungen für Astronauten dann anbieten.
0: Mhm. Ähm, wenn wir von Experimenten sprechen, mehr als 100 soll es geben, mehr als 30 äh, durch die ESA. Was haben wir Erdbewohner davon? Welche Experimente haben denn auch konkrete Auswirkungen auf das, was wir hier unten machen, was Sie oben ausprobieren?
1: Ja, es sind sogar noch mehr Experimente, als Sie jetzt genannt haben. Insgesamt haben wir für unsere Crew, also wir vier, werden zusammen irgendwo in der Größenordnung 300 bis 350 Experimente oben durchführen. Zehn äh, Prozent davon, um genau zu sein, 36, kommen aus Deutschland äh, und Europa. Und, ähm, Viele dieser Experimente kann man aufschlüsseln in Grundlagenexperimente oder auch technische Demonstratoren, angewandte Experimente. Und äh, ich bin Werkstoffwissenschaftler, ich werde dort oben verschiedene Legierungen erschmelzen. Die Daten, die gewonnen werden, kann man direkt auf dem Boden in Computersimulationen einspeisen. Das sind Daten, die wir so auf der Erde nicht gewinnen können. Und die helfen uns dann direkt mittels Computersimulation eine perfekte Legierung für ein neues technisches Produkt dann herzustellen. Zum Beispiel das Erschmelzen eines Automotors oder bessere ähm, Autobatterien oder Elektro, ähm, ja, für Batterien für Elektroantriebe. Ähm, wir haben aber auch Experimente im Bereich Life Science, also Medizin hier zum Beispiel bin ich auch Botschafter für die Stiftung Kinderherz. Es gibt da mehrere tausend Kinder, die jedes Jahr mit einem Herzfehler geboren werden. Unter anderem gibt es Kinder, die haben nur eine Herzkammer. Und solche Kinder leben dann leider nicht so lange wie ein normaler, gesunder Mensch. Wir haben mittlerweile auf der Station Experimente da können wir Zellen, menschliche Zellen züchten und die wachsen in Schwerelosigkeit in dreidimensionaler Form, also ähnlich wie im menschlichen Körper. Auf der, in einem Labor hier auf der Erde funktioniert das nicht so. Und es war schon auf der ISS gelungen, dass wir Herzzellen züchten, die dann auch an fingen zu schlagen. Also es sind noch grundlegende Experimente. Diese Zellen sind noch nicht so reif, dass man die sofort implantieren könnte. Aber es sind wichtige Schritte, die dann irgendwie irgendwann dazu führen, dass wir auch solchen kranken Kindern dann mit Technik aus dem Weltraum helfen können, ein wirklich komplett gesundes Leben zu führen, hoffentlich.
0: Mhm. Aber auf dieser Reise sind Sie ähm, Gast, nur Gast sozusagen. Sollten die Europäer eine eigene Rakete haben und äh, selber eben mehr aktiv im Weltraum sein?
1: Ja, wir sehen weltweit die Aktivitäten im Weltraum enorm zunehmen. Ähm, in Amerika gibt es jetzt neben der NASA schon auch verschiedene private Unternehmen, die, ähm, ja, die die Technik beherrschen, nicht nur allein ins Weltraum, in den Weltraum zu fliegen, sondern auch ähm, ja, die Menschen wieder zurückzubringen, Waren hochzubringen und auch diese Raketen wieder zu recyceln. Also hier gibt es einen Quantensprung wirklich an technischem Know-how in, in einem Land, was in Europa momentan so noch nicht vorhanden ist. Wir sehen auch gleichzeitig, dass China äh, sehr stark aufgeholt hat. Äh, sie betreiben jetzt eine eigene Weltraumstation, erfolgreich. Wir sehen aber auch, dass die Inder eine eigene Kapsel bauen, nächstes Jahr damit fliegen werden. Also ich denke, wenn Europa den technischen, oder den technologischen Anschluss nicht verlieren möchte, und Europa ist abhängig, wir sind ein technologiegetriebenes äh, ja, Land oder Wirtschaftssystem in Europa, müssen wir unbedingt auch hier in äh, die Antriebe investieren. Wir müssen einen eigenen, unabhängigen Zugang zum All haben, nicht nur für unsere Satelliten, denn das haben wir ja schon über die Ariane-Raketen, sondern mittelfristig auch für Menschen.
0: Wir haben die privaten Anbieter gerade angesprochen, Jeff Bezos, Elon Musk, natürlich Richard Branson, Weltraumtourismus, ein großes Thema. Ist das die Zukunft? Ist das etwas, worauf wir uns als All-Inclusive-Reisende irgendwann freuen können?
1: Ja, ich denke, das wird die Zukunft werden. Schauen wir mal 100 Jahre zurück. Damals fingen gerade die ersten Piloten an in ihren knatternden Kisten ähm, ja, durch den Himmel zu fliegen. Und damals dachten die Menschen, uy, in einem Flugzeug zu sitzen, das ist viel zu gefährlich und das ist nur wenigen Menschen vorbehalten. Heute steigen wir alle total, ohne länger zu überlegen, in ein Flugzeug ein und fliegen in den Urlaub. Waren werden transportiert, äh, Geschäftsreisende äh, fliegen von einem Kontinent zum anderen. Und das ist ganz essentiell, für, ja, für das moderne Zeitalter, in dem wir leben. Und ich wage mal die Prognose, in 100 Jahren, wenn die Menschen ganz normal in Raketen einsteigen ähm, und in das Weltall aufbrechen, äh, ob es jetzt zu einer Station ist, im erdnahen Orbit, ob dann auch schon standardmäßig zum Mond, das sei mal dahingestellt. Aber definitiv wird es so sein, dass wir immer mehr Menschen im Weltall sehen werden. Und äh, das führt natürlich zu zwei Effekten. Das eine ist, wir möchten natürlich sehen, dass die Systeme immer besser, robuster werden, sicherer werden, dass dann auch jeder fliegen kann. Andererseits müssen wir aber auch ähm, den Weltraum schützen. Das ist eine Ressource, ähnlich wichtig wie die Weltmeere. Und wenn jeder einfach seinen Weltraumschrott dorthin hinterlässt und nicht aufräumt, dann werden wir uns den Weltraum zumüllen und dann werden wir den Zugang zum Weltall wahrscheinlich sogar für die Generationen, die kommen, äh, zubauen. Und das müssen wir sorgsam vermeiden.
0: Meine letzte Frage, Herr Maurer, Sie kommen, wenn alles planmäßig läuft, ähm, pünktlich zu Halloween an. Werden Sie feiern können?
1: Ich hoffe, dass wir ein bisschen feiern. Ähm, wir haben gerade eben diskutiert, ob wir dann auch Klamotten jetzt mit hochgeschickt bekommen, Kostüme. Ähm, das ist noch ein offenes Fragezeichen für uns.
0: Da, da lasse ich mich mal überraschen. Ich... Danke ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und kommen Sie gesund wieder zurück. Wunderbar, herzliche Grüße. Ja. Tschüss, Tschüss. Herr Maurer. So, das war also Matthias Maurer, der in gut drei Wochen, also Ende Oktober, pünktlich dann tatsächlich mit oder ohne Kostüm zu Halloween im All sein wird, 400 Kilometer über der Erde und dann wirklich viel, viel zu tun haben wird. Der kommt allerdings nach einem halben Jahr wieder zurück. Bodenständig ist er auf jeden Fall und hebt eben nur ab bei der Arbeit, aber nicht im wahren Leben. Sehr sympathischer Mensch, ich werde selber dann dabei sein in Florida, wenn es soweit ist und werde dann natürlich auch von dort berichten von einem Menschen, der abhebt und doch nicht abgehoben ist, anders als so mancher hier in Washington, im Kapitol oder vielleicht auch im Weißen Haus.